0: Radio 4. Du lytter til Tæt på med mig, Me Friis Lange. Hvordan er det egentlig at blive mor? Hvordan forandrer kroppen sig, og hvilke bekymringer kommer til at fylde? Det er nogle af de spørgsmål, som mødegruppen har talt om i den her uges Tæt på. Det du skal høre nu, det er et samklip af fire tidligere programmer, hvor fem kvinder har delt nogle af de oplevelser, tanker og følelser, der følger med det at blive mor. Det er Lykke i Luna Victoria Hammer, der leder og faciliterer mødegruppen, fordi det gør hun altså også til daglig som en del af hendes firma Lykke Cirkler. Derudover så består mødegruppen af Maria Andersen, Maria Lehmann, Lærke Lysgård og Bettina Horsager. Og det første, du skal høre, det handler om, hvordan kroppen forandrer sig, når man bliver mor. Vi er nået til det, som vi kalder en check-in, hvor hver deltager med en talking stick i hånden fortæller om, hvor de er i dag, med udgangspunkt i emnet. Så vi starter til igen i dag med Maria. Værsgo Maria, du må starte. Tak,
1: tak. skal du have et lykke. Øhm, jamen, mit forhold til min krop, altså før jeg blev mor, øhm, der havde jeg nok sådan et meget ydre forhold til min krop. Altså det var sådan noget med at dyrke crossfit, og jeg gik til bikram yoga, og det kunne næsten ikke blive hårdt nok på en eller anden måde. Altså, og det var sådan, jeg var optaget af, at jeg, at jeg så sund ud, udefra. Og efter jeg er mor, så er jeg faktisk meget ligeglad med det, og er meget mere optaget af, hvordan jeg føler min krop indefra. Altså, hvordan jeg nærer den indefra, og hvordan jeg har det indeni, egentlig. Øhm. Og ja, jeg tror, øhm. et absolut meget mere afslappet forhold til min krop, sådan hvad angår i hvert fald træning og at den skal se ud på bestemte måder jeg, jeg er enormt glad for min krop og jeg er den virkelig altså jeg synes den er for vild og det den kan og den har produceret to børn og den har næret mine børn med mælk og jeg synes den er for sindssyg altså, så jeg har mm. sådan dybeste respekt for den krop uanset hvordan den ser ud jeg synes den er, den er som den skal være den fungerer fuldstændig og ja, Maria tigger ind Mm. Tak, Maria. Så øh, må du give talking
2: stick
3: videre til den næste, Maria. Jamen, øh, jeg tror, jeg kunne give mange forskellige svar i virkeligheden på det her med krop. Det, det, det kommer virkelig an på perspektivet. Øh, men helt sikkert kan jeg jo godt genkende det her med, at, at kroppen har været noget ydre, øh, før jeg blev mor. Og øh, det er klart, så bliver man øh, gravid. Og jeg havde simpelthen dengang... Øh, jeg gik enormt meget i nederdel der sad sådan til Italien, og det, det, så blev man jo mere og mere gravid, og så kan man ikke passe dem mere. Og jeg vidste godt, at, øh, at det måske også bare var, var for en periode, og at kroppen ville altså, kan man sige, rent udefra se til den, I forhold til det ydre ville den blive noget andet, når jeg havde født. Så, så den del var jeg egentlig indstillet på. Så blev den kropslige rejse for mig en anden. Uh, Udover det der med uh, ja, Hvordan man ser ud Og hvilken tøjstørrelse Så blev krop noget andet for mig Fordi jeg, uh, jeg var rigtig, rigtig meget krop synes jeg, Da jeg lige havde født uh, der var både, uh, Jeg fik en stor bristning som min krop skulle hele Og der var ting jeg ikke kunne uh, jeg, skulle, uh, jeg prøvede for den her amning op at køre Som jeg kæmpede rigtig, rigtig meget for Fordi det var trods alt den ting Jeg, jeg så i hvert fald kunne Eller ville kunne uh, Jeg var meget stålsat på at Nu skulle vi nu skulle have det til at lykkes og der var det ret vildt at opleve det her med, hvordan altså jeg oplevede virkelig bare, at pludselig så, øh, som om mine bryster, øh, med en populær vending, fik deres eget liv. Altså, der, de kørte bare på med mælk, og det var ret vildt at opleve den der interaktion med min datter, der er og mine bryster, der producerede, og det var lige før, jeg tænkte, at jeg er en del af det, eller de klarer bare selv. Okay, fint nok, cool. Go go. <laughs> det var ret vildt at, at opleve. sådan. Øh, der følte jeg for første gang, at min krop bare trådte ud og gjorde noget. Altså, hvor jeg synes, ellers så har jeg, det har været mig, der har bestemt, hvad den skulle og hvad den ikke skulle, og har kontrolleret den, og pludselig så gjorde den bare noget. Den producerede bare helt vildt meget mælk. Øhm, jeg, den producerede faktisk så meget, at øh, jeg, jeg gad næsten ikke engang at have ammebh eller noget som helst på, jeg, og så var det sommer, så jeg var bare meget nøgen der. <laughs> Og øh, min mand, øh, vi er flade sådan, ja, men altså, der var jo mælk ud over det hele, det var super sjovt. Oh, yeah. <laughs> så øh, droppede vi lidt, øh, og øh, altså, man skulle jo næsten hele tiden være gulv, hvis man skulle følge med. <laughs> så, wow. så min mand, han kaldte det faktisk for Mælkevejen. <laughs> Gulvet, fordi der bare var sådan nogle hvide pletter rundt over det hele. Så, øh, <laughs> min krop, den, den, den kørt bare for mul af hammer og dekorerede lejligheden og det var <laughs> det var ret vildt at opleve den der efterfødselskrop og det var den der blanding af blod og sved og mælk som bare altså det var totalt hæftigt synes jeg mm. at være i det heldigvis så stabiliserer ting sig og mælkeproduktionen kommer lidt under kontrol på et tidspunkt og og på et tidspunkt sveder, men også lidt mindre, og jeg var slet ikke forberedt på alt det der. Jeg <laughs> var lidt i chok. <laughs> uh, så der stabiliserer tingene sig, og så, så er jeg jo i dag et sted, hvor et, et nyt sted ikke i forhold til min krop, og hvad er det så, det handler om? Uh, og der tror jeg, det handler om uh, en funktionel krop. Jeg kan se, at altså at have et barn er meget kropsligt arbejde. Det er op og ned, og det er bager og sådan noget. Øhm, og det er amning, og jamen, altså, den skal, det er en funktionel krop, der på en eller anden måde skal kunne klare den her hverdag. Og det er nok meget lige nu er min krop enormt meget et værktøj og et redskab. Og jeg tror, næste step bliver øh, at fokusere simpelthen på ejendomsorgen, som du også nævnte, Maria, og kærligheden til kroppen, og lidt belly love, og sådan lidt, mm. sådan, ja, vis den, giv den noget tilbage, for det arbejde, den, den præsterer hver dag. Mm. Ja. Og jeg tjekker ind nu. Ja, tak
2: <laughs>
4: Vi giver den her videre til Lærke Værsgo. Tak mm, Jeg synes det er Et interessant spørgsmål Og øhm, Hvordan har min krop ændret sig Men altså jeg har i hvert fald Brugt rigtig meget tid på I mit liv og synes jeg er For tyk øhm, også så, 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 så tænkte jeg lidt på i går, da jeg lige blev konfronteret med det her spørgsmål. Sådan. Øhm, nej, men altså nogle gange på en dårlig dag, så kan jeg da også godt lige synes, at der er godt nok sådan en strække og det flyder lidt det hele. Men jeg synes ikke, det er så slemt med det, ham. Det kommer, det kommer jeg nok lige til sådan i en proces, hvor jeg skal til. Men måske, måske er der, også, måske har jeg også opnået en anden accept af min krop. Altså, jeg kan godt det, er det nogle gange sådan, hold kæft mand, hvor jeg ligner mine fastre. Altså, jeg føler bare sådan mere, mm, jeg bliver en del af en, en historie, og bliver sådan, jeg bliver nogle gener, og jeg, jeg føler, at altså, jeg, tror, jeg tror også, jeg var 10 eller 15 kilo mere end end hvad jeg har gjort en gang Og jeg, jeg er jo også blevet bredere, men nogle gange så ser jeg på mig selv i spejlet, og tænker, hold kæft, hvor ser du bred ud. Men... <laughs> jeg, sgu ikke, jeg synes, det er, det er et svært spørgsmål, fordi så kan jeg også se mig selv i spejlet, sådan, hey! Så, så, det, så, det, ja, så tænker jeg nogle gange, snyder min hjerne mig inde i spejlet? Mm. Eller hvad? For jeg kan også godt se kigge på et billede, og så tænker jeg, Wow, jeg ligner godt nok min fæstner. <laughs> men det. Eller måske er mit største udfordring, at, at nogle gange så spiser jeg bare for meget, som er, som er ikke godt, så godt. Så. De sidste to aftener har jeg ikke spist alt muligt, øh, som jeg ikke skulle spise om aftenen. <laughs> men der er måske også lidt med sådan en bullshit faktor, at jeg sådan åh, nu kæft med alt det er det der altså, min, min krop den, den kan alt muligt, og jeg er jo ikke ligger jo ikke sådan lige de der, hvor jeg, jeg dør, hvis jeg smider en ekstra karamel eller <laughs> chokolade, eller hvad det nu er jeg godt kan lide at spise men øhm, det tjekker jeg ind med tak Værsgo. Bettina, du tjek ind ja
5: jamen øhm, det her spørgsmål falder mig vildt nært jeg har brugt det mange år, inden jeg blev Gravid på at rense min krop og gøre mig selv sund. Jeg har haft en masse sundhedsudfordringer. Og så da jeg blev gravid, så fik jeg fødselsforberedelse og ammekursus så hos en anden start. Og det var fantastisk og jeg følte mig forberedt på hvad der skulle ske og så videre. Og jeg havde en fantastisk graviditet. Jeg var meget meget tynd og for første gang i mit liv havde jeg normalvægtig BMI. Og det var ved underligt. Jeg elskede det. Og efter jeg havde født, havde jeg faktisk virkelig en sorg over at mangle min mave. Altså, jeg fyldte endelig noget, og var ikke bare en streg i luften. Og den der smørmave var alt for hurtig væk, synes jeg. Øhm, jeg havde en fantastisk fødsel, en hjemmefødsel, og jeg bristede ikke. Og jeg, var, jeg stoppede med at bløde efter en uge, og jeg havde det virkelig, altså sådan kropsligt har jeg bare følt, at det har gået rigtig nemt. Men så derefter blev jeg udfordret, fordi jeg fik vulvodyni, som er en underlivssygdom, som faktisk 18% af kvinder i Danmark rammes af på et tidspunkt i deres liv. Man kan få det, at jeg født. Så lige pludselig så skulle jeg håndtere at gå til gynekolog. Og jeg havde også et lille barn. Og det kunne jeg ikke have forberedt mig på. Altså jeg synes, jeg havde gjort så meget for at forberede min krop. og, Men den her den kom ligesom bare. Uff, ja, jeg ved ikke hvorfra. Og så fik jeg også helt vildt ondt i mit haleben Da jeg bar mit, bar, bar, bar mit barn Rigtig meget I virkelig øhm, Og begge de to ting skulle jeg ligesom Håndtere, fordi det fyldte rigtig, rigtig meget Og jeg følte at min krop bare imod mig men det, men det fik jeg Så altså løst Det med halebenet fik jeg løst På meget spirituel alternativ vis Men det var lige pludselig væk Og det er fantastisk Og, og det med underlighed også i dag væk øhm, men det har faktisk været en meget sådan, det har virkelig været helt op og helt ned i forhold til min krop. Og det vil jeg tjekke med, ind med. Bettina tjekker ind.
2: Tak.
0: Du lytter til Tæt på på Radio 4, som i den her uge går tæt på Det at være mor. Det her er et samklip af ugens fire programmer, som hver dag har taget et nyt tema op. Det næste, du skal høre, er et klip fra det afsnit, hvor mødegruppedeltagerne snakker om, hvad det er, de er i tvivl om i deres moderskab. Maria Andersen, der er mor til Lynge, der går i børnehave, har netop fortalt om hendes tvivl, som kommer i takt med, at hendes dreng bliver større og i endnu højere grad skal til at være en del af samfundet. Vi hopper nu ind der, hvor de andre mødegruppedeltager har mulighed for at spørge ind til Marias fortælling.
3: Jeg blev lidt nysgerrig på, øhm, hvad det er for nogle... Du sagde du også, der er nogle ting i verden, hvor du, øh, altså den verden, du skal sende ham ud i, mere og mere måske. Mm. Efterhånden som han vokser så større, øh, hvor du, som du ikke var tryg ved på en eller anden måde, som jeg forstod det. At der er nogle, nogle ting i, i verden, hvor åh, du måske gerne ville kunne, kunne korrigere, eller du ville kunne ønske, at verden, den verden var anderledes. Mm. Hvad er det for nogle emner der? Er det, er det rigtig, rigtig mange ting, eller er der især nogle få elementer?
1: Ja, dels handler det om, at jeg synes normeringerne er for dårlige. Øhm, øh, jeg, jeg mener også, at, øh, at måden man ser på børn sådan generelt set øh, er meget forældet. Øhm, jeg mener også, at øh, skolesystemet kunne forbedres på virkelig mange måder. Øhm, øh, jeg mener egentlig bare at børn skal have lov til at, at være frie og ja, altså, jeg, jeg, der, der er mange ting, der sådan kunne optimeres. Øhm, men på samme tid er jeg også øh, virkelig blevet klar over, jo, at, at, at verden er jo ikke perfekt. Altså det kommer den aldrig til at være. Det, skal, det er heller ikke meningen, at den skal være det. Øhm, og at jeg er ligesom blevet klar over, at øh, tidligere har jeg nok haft det meget sådan, jeg har haft lyst til at, at sty, kunne styre det, der var uden for mig selv. Øh, og i stedet er jeg ligesom blevet sådan I styre kun styrte i, Fordi uanset om jeg så valgte at skole ham Eller have ham hjemme i børnehave Så vil han jo stadig møde den verden Altså jeg kan jo ikke Jeg kan jo ikke skærme ham fra den verden Det tror jeg absolut <hømmen> Og så er hamrende usundt hvis jeg gjorde det Så, så jeg blev jo sådan nødt det, det er virkelig sådan en accept af Jeg kunne virkelig godt have tænkt mig At verden fungerede på en anden måde mm. øhm. Det gør den ikke. Jeg bliver så bare at kunne styre det, jeg kan selv, hjemme hos os, og mit møde med mine børn. Og så er jeg sikker på, at det er det, der ligesom skaber fundamentet for dem, og det er det, der giver dem resiliens på sigt. At de møder svære ting, så kommer de hjem og øh, regulerer det i øh, et trygt miljø. Jeg fik også lyst
2: til at spejle dig på det, den der fornemmelse, du snakkede om til sidst i din fortælling omkring, Øhm, ja, netop, eller det var det, du snakkede om lige før. Når du ser på Lyngge, så, så giver han dig øhm, øhm, nogle beskeder om, hvem han er, og hvordan han skal hvordan han skal sendes altså, ud i verden. Hvordan du, skal, hvordan du skal støtte ham, som den han er. Og jeg fik bare sådan et ret klart billede i mig selv af det her med forholdet mellem vores indre intuition... Altså den intuition, som bliver vækket, når vi bliver mødre, fordi vi har noget, et lille barn, som, en, som har levet inde i os på et tidspunkt, og som nu er uden for os, men vi er stadig utrolig forbundet til det. Mm. Og dermed er intuitionen, den, den løber også imellem os selv og vores barn. Vi skal mærke for dem på en måde. Ikke? Mm. Men den intuition, og så hovedet, eller ideen om, forestillingen om, hvad er godt, hvad er skidt, det der mere polariserende, der kan foregå oven i ens hoved, som du også fortæller om, kan komme alle mulige steder fra. Men den der sådan, jeg synes det bare, det fik lyst til at spejle dig i, hvor smukt jeg synes det er. Det der øjeblik, du bliver opmærksom på. Og det her, det er min intuition. Den siger det her. Og og jeg kan også se, at det her, det er mit hoved. Og det der sug, du beskriver,
1: mm.
2: at du, du, du sagde vel, at det havde noget med tvivlen at gøre, men suget kan vel også være intuitionen, der siger mm. sådan, her, mm. det, det er det her, eller mm. sådan, mm. på en måde. Mm. Det fik jeg bare lyst til at dele. Det kunne jeg mærke sådan meget, meget stærkt i min krop.
1: Mm. Mm.
5: Det vil gerne en spejl. Jeg så det også som sådan, at det kropsligt kan slippe på dig da du sagde det der med, at dine beslutninger ikke var låst, altså din omstillingsparathed i at kigge på dine børn og se, hvad de havde brug for.
1: Mm. Derfor vil
5: jeg bare lyst stille et og også. Om det hænger sammen med tvivl, at du føler dig låst, altså åbenheden af beslutningerne og tvivl, hvordan det er en ud for dig. Er, er det at altså en lykke i børnehaven, børnehave, det er en beslutning, eller en åben beslutning, for eksempel? Eller altså sådan
1: Nej, det gælder jo på alle måder. Altså, det gælder jo, sådan, det er jo, det er netop det, altså, mm. sådan, det der med at gå med det, jeg mærker. Mm. Øhm, og jeg tror, jeg tror helt klart, at tvivlen foregår i mit hoved. Og tvivlen opstår især, når jeg ikke har kontakt til den intuition. Fordi tvivlen opstår, når jeg tænker ting til døde. Mm. Altså, og... <coughs> og tænker alt muligt teoretisk, og hvad så med det, og, og, og hvordan kan jeg forklare det, og hvad, der, hvad er bedst sådan udviklingsmæssigt set, og alt muligt. Ikke? Og det, det kan man nogle gange ikke bruge til en skid, fordi børn er jo fuldstændig forskellige, og vi er fuldstændig forskellige, og vi har en fuldstændig forskellig historie med os, og vi bliver jo nødt til at møde vores børn, som de er, så rene som muligt, synes jeg. Så, så hvis jeg tvivlen bor alt for meget i mig, hvis jeg har fastlåst de idéer om, okay, så er det det her, vi gør. Ej, det er det her, vi gør. Ej, okay, sådan her. Mm. Så er det er sådan, nej, jeg skal ikke beslutte en skid. Mm.
4: Ja. Vil du sige noget? Eller,
1: øhm, hvis du måske mærke på, når sidder tænker jeg,
4: jeg, lidt. Kunne, jeg kunne mærke på, der der var noget. <laughs> altså, jeg synes bare noget, der er super vigtigt for mig at lære, det er, at det er ikke, det er ikke så sort-hvidt. Mm. Og at at det er jo ikke fordi, at man har taget fejl, og hele verden ramler. Det er bare fordi, man har prøvet det, og nu prøver man noget andet, fordi nu er tiden en
1: anden, og nu... Hmm. Øhm. Alleren er ja. også en anden, synes jeg. Ja. Ja. Mm-hmm.
2: Jeg kommer også meget til at tænke på, øhm, hvordan at det her egentlig handler, altså handler rigtig meget om, at, at intuition, altså intuitionen, der vækkes rigtig meget i os, når vi bliver mødre, den er på en eller anden måde... Der er mange af os, ikke at jeg skal tale for jer, for jer, men mig og mange af de møder, jeg har sammen med, og mine veninder og sådan noget, der oplever det der med, at intuitionen har på en eller anden måde været sådan, lukket ned i en boks hele livet, og så kommer det her moderskab bulrene, og så er der lige pludselig et eller andet, der prøver at snakke ind i os, fortælle os noget, som ikke har noget at gøre med vores hoved, og måske har det, det er i hvert fald plantet mere i vores krop, eller vores følelser, og nogle af det er meget spirituelt, men men den her med sådan, den her intuition, den vil bare hele, hele tiden gerne på banen og ses. Øhm, men, øh, men vores hoveder og vores rationale og vores tanker og alle de bøger, vi har læst og alt det, vores forældre har fortalt os og vores, øh, hvad, hvad end vi har set af eksempler ude i verden, står ligesom i vejen for, at den her intuition kan få lov til at blomstre og folde sig ud, som den helt unikt er i os. Og intuitionen er jo ikke sådan en, der bulrer ud af altid nogle gange, hvis den virkelig skal markere sig, men okay. det er jo meget subtilt. Man skal virkelig lytte for at mærke den. Og derfor så kan de der tanker og bekymringer og forestillinger og det, alt det, ens øh, forældre fortæller en af bedst og, og den der skide sårbog og hvad der ellers er, okay. det, det, det gør ligesom, at den der intuition, den foreslægger ordet. Okay. Øhm, og det er også det, jeg kommer til at tænke på, når, når, vi, når I alle sammen snakker nu, den der sådan... Oh, hvordan mærker vi den egentlig? Og, og når du snakker nu, Lærke, så kan man, når vi har fat i vores egen intuition, så er det egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvad vores sidemand gør med sit liv. Fuldstændig. Og vi kan elske det, vores sidemand gør, lige så meget som det, vi selv gør, når vi har fat i det der. Altså, mm. det var meget inspirerende.
1: Jeg får lyst til at sige, Lykke, det, det var virkelig noget i mig, da du sagde det der med, at hvis man har kontakt til intuition, så er det fuldstændig lige meget, hvad sidemanden gør. Det ramte bare noget sådan helt essentielt i mig, da du sagde det. Fordi jeg tror netop, når vi er meget optaget af, hvad sidemanden gør, eller øh, er meget sådan, øh, sammenligner os for meget, så tror jeg simpelthen også, det er et udtryk for, at vi ikke har den der indre kontakt. At, at det kompas indeni simpelthen på en eller anden måde, er, er, at vi har ikke har fat i det. Og derfor bliver vi orienteret mod det uden for os selv ja. i stedet for indeni for når vi først mærker men det her det fandme sandt for mig mm. så det er fuldstændig lige meget hvad andre gør det jeg virkelig det det ramtser virkelig noget i mig mm.
3: jeg kan også godt mærke på hvad I, I siger her fortæller om, om jeres opfattelse af det her med intuitionen at jeg kan så meget genspejle det og det er så interessant fordi for mig i hvert fald fordi at jeg også kommer fra den her verden, som har været meget teoretisk, altså de her akademiske uddannelser, og mit job var det også, og jeg var så meget i mit hoved hele tiden. Og så bliver man mor, og fødsel, og graviditet, og være mor, og det er så kropsligt arbejde. Bum, din krop er bare på, ikke? Altså, mm. og, øhm, og i mit tilfælde selvfølgelig også lidt ekstra omkring opheling og en amning, der drillede, og sådan noget, det er bare rigtig meget krop, 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 krop. Og mit hoved var sådan helt Hvordan, hvad, gør jeg? hvad gør jeg sådan rent øh, teoretisk herf? Altså, det kunne jeg bruge til noget overhovedet. Og det er så sjovt, at der skulle gå øh, nogen 30 år, før jeg ligesom fik kontakt til lige præcis min krop. Og min krop fortalte mig også, at dit hoved kan du ikke rigtig bruge til noget. Alt det, du plejede at gøre, tænke, det hjælper dig egentlig ikke. Du kan godt finde nogle svar, du kan godt komme til at handle, men det kommer måske ikke til at føles helt rigtigt. Så jeg gjorde det, hvilket er nemt at gøre, når man er sengeliggende, at jeg øh, trak mig. <laughs> øhm, jeg trak mig faktisk også fra øh, min kommunale mødergruppe ret hurtigt. Øhm, og jeg trak mig fra øh, alle dem, der havde... Hvor jeg synes, det blev lidt hektisk. Hvor øh, meningsudvekslingerne kom hurtigt. Hvor overbevisningerne virkede meget stærke. Øh, og alle de her øh, fællesskaber og stemmer... Trækker jeg mig fra, øh, fordi jeg havde rigtig, rigtig, rigtig meget brug for. Jeg kunne bare mærke, at jeg har brug for at gå ind i mig selv. Det har jeg ikke gjort før. Nu har jeg brug for at gøre det. Og så må det tage lige så lang tid, det skal tage. Om det er dage, om det er uger, om det er måneder. Jeg skal, jeg skal mærke mig selv. Fordi så snart jeg kaster mig ud i verden, øh, så, så kan jeg blive mødt af alle mulige gode råd og intentioner og idéer. Men, men det er mig, der har ansvar for mig, og jeg har også ansvar for min datter, og jeg, jeg skal mærke mig for at kunne finde den rigtige vej for os. Og det var helt, helt nyt for mig, og, og jeg har sikkert haft en langsom start ind i det, men det har godt nok været vigtigt, når jeg tænker tilbage. Jeg har godt nok haft brug for det, for der er så meget res, så mange steder, og jeg kan mærke, at moderskab har gjort mig meget mere langsom. Jeg har brug for meget mere langsomhed og ro. Jeg taler stadig lidt hurtigt, men (laughs) det det hænger ved. Men derudover kan jeg simpelthen mærke fællesskaber og sådan noget. Jeg kan ikke det der med, at vi kotter hinanden af og afbryder, og der er bare gang i den, og det handler om at vinde argumentet, og det det fungerer ikke for mig, når det handler om ting omkring at være mig og være mor, og når det handler om mit barn osv. Jeg jeg kan ikke bruge alt det, jeg selv var deltog i før, det kan jeg ikke bruges til noget i dag. Og det, der kommer intuitionen jo på en eller anden måde ind for, for mig i hvert fald. Så skal jeg jo virkelig mærke efter.
1: Mm. Ja. Det er også meget interessant, hvis jeg må sige en lille ting til det. Fordi det tror jeg også kan være lidt forvirrende for nogen faktisk. Netop det der med, hvis man ikke... Hvis man har været vant til at være meget op i sit hoved, og pludselig skal mærke sin krop og sin intuition. Hvad er det så, der taler? Mm. Fordi <coughs> man kan også tro nogle gange, at... <coughs> altså frygt kan også mærkes som en intuition. Hmm. så det der med at, at sådan, jeg tror faktisk på det der med at jo dybere man lærer sig selv at kende og det man selv har med sig det man har været igennem, sin egen historie jo mere bliver man klar over nå, nu poppede der lige et eller andet gammelt op hmm. som lige ved minde mig om pas nu på øh, den der situation eller, øh, altså, altså sådan når vi skralder alle de der løj og af og kommer ind til kernen så bliver den mere ren med tiden. Men det er jo virkelig en proces, så altså. mm. det er det.
2: Tusind tak, fordi I har delt så meget af jer selv.
0: Radio 4. Du lytter til Tæt på med mig, Michael Lange. I denne uge har Tæt på zoomet ind på, hvordan det er at blive mor. En mødegruppe bestående af fire kvinder og lykke i Victoria Hammer, der til daglig leder og faciliterer mødegrupper, har snakket åbent om forskellige temaer i moderskabet. Det her er et sammendrag af fire tidligere tæt på programmer, og det næste, du skal høre, er et klip fra det afsnit, hvor mødegruppen tjekker ind på emnet fødsel. Mødegruppen består af Cecilie Lynge, Maria Lehmann, Lærke Lysgaard og Olivia Marinak. Øhm, jeg har givet talking stick til Olivia,
2: og lige flotter får lov til at starte den her check ind som altså er, øhm, hvad fra din fødsel i dag øhm, sidder du stærkest med, eller runger mest i dig? Øhm, eller har du lyst til at, at lukke os lidt ind i?
6: Lad os gå. Jeg har tænkt meget over det til i dag, faktisk. Øhm, og øh, jeg har tænkt meget over, hvordan øh, fødslen ligesom var for mig en, en stor åbning til, til forbindelsen til min krop. Altså den, der med at, den følelse af at overgive kroppen til ligesom at, at gøre det, den skal. Give kontrollen til kroppen. Jeg synes altid, at jeg, har haft, jeg selv har haft kontrol over kroppen, men jeg kan godt mærke, at det er kroppen, der har kontrol over mig. Øh, og det kan jeg godt mærke, at jeg er begyndt virkelig at lande i nu. Det har taget mig rigtig lang tid ligesom at embrace den her følelse af, at kroppen nok skal tage mig den vej, som, som jeg skal gå. Eller sådan. Og øh, Jeg var var, var virkelig overrasket over, hvor hvor skræmt jeg var over ikke at have kontrol. Og det har jeg virkelig fået nu, synes jeg. Og det er ret utroligt at at tænke tilbage til den der følelse af at være være ved siden af og stå over for kroppen. Og lige pludselig så så bliver vi bare en. Og det har taget mig så lang tid. Og det er simpelthen så fantastisk at, at kunne mærke det, tænke over det og så lande i det, synes jeg.
2: Tjekker. Tak. Cecilia, vil du fortsætte? Ja,
7: kan jeg godt. Åh øhm, oh ja, et moment, som står stærkest lige nu. Øhm, jeg tror sådan rent fysisk moment var egentlig det øjeblik, hvor min datter kom op til mig. Øhm, efter mange lange timer, øh, hvor hun bare ligger der og er en lille bitte indsmurt <laughs> klump. Øh, den sødeste lille klump, øh, og som langsomt bare får mødet sig frem til brystet, og allerede der får, får fat, og, hvor man bare kunne se altså naturens, På en eller anden måde Det stod bare så klart der At hun hun vidste bare hvad hun skulle Hun hun kendte vejen Og det var var Et enormt stort øjeblik At at se Hvordan Så ny En lille skabning bare vidste Hvad hun skulle Og kunne det bare til (laughs) Ja Det var virkelig rørende Det var virkelig et stort øjeblik som jeg tænker tilbage på mange gange øhm, og bliver rørt over. Så det er det, 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 der står stærkest lige nu.
6: Hmm.
4: Tjekker ind med det. Tak.
3: Maria, vil du fortsætte? Jeg skal bare okay. ja, jamen, Jeg er heller ikke færdig med det her emne omkring fødsel. Hverken sådan i min egen proces, og jeg synes også, det er vanvittigt dejligt at høre andres fortællinger. også øh, altså Uanset hvordan og hvorledes, og i hvilken oplevelse den enkelte kvinde sidder tilbage med, så synes jeg, det er, det er nogle af de mest kostbare fortællinger i virkeligheden. Øhm, det er heftigt at føde, det er vildt at føde, øh, det er vildt hvad der kan ske, øh, og der er, er mange ubekendte, og det, jeg, jeg synes, det er et stort emne. Øhm, og jeg tror, det jeg står tilbage med i dag, det er sådan to forskellige ting. Øhm, det ene er, at jeg, øh, jeg var så uheldig at få en rigtig stor bristningsskade, selvom jeg havde den her flotte, ukomplicerede fødsel, som jordmoren sagde, uden tjener, uden at noget gik for stærkt, uden at min datter var specielt stor, øh, så gik det alligevel galt, så jeg har sådan stadig tilknyttet øh, noget hjælp. Og, øh, og prøver selv at finde, finde noget mere hjælp og se, øh, hvor meget af det her kan der repareres på øh, her et år senere øh, og hvor, hvor, hvad er noget, jeg måske bare sådan, som bare er, som det er øh, og så og der, i det ligger der selvfølgelig der, der er rigtig meget praktik i det øh, fordi det handler rigtig meget om krop, og det er meget konkret øh, og der er konkrete redskaber jeg får af sygeplejerskerne og sådan noget og prøve det her og prøve det her øh, men der ligger også nogle følelser i det, som jeg synes er, øh, som jeg har øh, prøvet at arbejde med, men som stadig ligger der. Der ligger en eller anden form for ærvelse over. Øh. Jeg havde en samtale, hvor jordmoren sagde, at det kan også være, at det er fordi du kom på fødeskammel, at du bristede så meget. Og jeg så tænkte, hvorfor skulle jeg så på den der fødeskammel? Altså, kunne vi have gjort noget, kunne vi have gjort noget andet? Øhm, ja, så den der fødeskammel har været sådan lidt en liten mm, tårn i øjet på mig, eller lidt en ting, som jeg tænkte. Det Ærgerligt altså, at at jeg så skulle på den. Men noget andet, der også står tilbage, og som faktisk er blevet mere og mere stærkt, jo mere tid der er gået, det er også et rigtig godt minde fra fødselen. Jeg havde en god fødsel, og også langt hen ad vejen en god fødselsoplevelse. Og jeg kan huske, jeg havde lavet en playliste og der var sådan et et specielt nummer, med The Paper Kites bloom, som jeg kan huske fra selve fødslen. jeg kan huske det fra, der blev virkelig intensiv, og jeg havde brug for rigtig meget øh, sådan støtte på en eller anden måde, og følte, at jeg ikke var alene i rummet. Og jeg kan huske det fra, også da min datter kom ud og blev lagt op hos mig, og hvor smukt det var. Øh, og øh, det var øh, en lørdag eftermiddag, jeg fødte, men jeg havde det, som om det var en søndag morgen, og alt var øh, solskinsbelagt. Altså, jeg havde virkelig en dejlig følelse, da hun var kommet ud og kom op til mig, der skete et eller andet dejligt der, samtidig med at jeg ikke helt kunne begribe hvad det så ville sige og det var totalt vildt at man har været i fødsel alle de her timer og bare kæmpet for i, i den proces ikke? og prøvet at arbejde med den så godt man kan og pludselig så er det overstået og så har du det her barn og skal finde ud af alt det forfra så, ja. så der er heldigvis jo også et godt minde fra min vaginale fødsel og Maria tjekker ind Tak. Lærke, hvad du fortalte? Yes.
4: Øhm, det der, f- det der fylder for mig lige nu, det er faktisk for for fire år siden i min fødsel, det er nogle helt nye tanker, som jeg fik, sidst vi var her i rummet. Altså det var min min af øhm, min fødsel, äh, min, øh, min første fødsel, øh, som jeg havde planlagt til en hjemmefødsel, men, men som så blev et kejsersnit. Så det er egentlig sådan nogle. Det var. Øhm, det var jo. Det var rigtig trælt og rigtig hårdt for mig, at, at det endte i, i kejsersnit. Var jeg super ked af, og super slået ud af, og, og selvfølgelig også blandet med udmattelse efter 24 timer med V og, og alle de hormoner og alle sådan nogle ting. Øhm, men, men der var bare lige et billede. I, jeg fik, som jeg også fortalte om Som det var egentlig en ny indsigt Eller ny vinkel Eller måde at forstå det på sidst Det var øh, Det her med, at, at jeg egentlig er sådan Ret Eller føler mig jord, jordbunden øh, Med Fødderne på jorden Og så Det her med, øh, at jeg pludselig øh, Lå på Brixen og ham der øh, Narkoselægen, som og jeg kommer i tanke om, jeg tror faktisk, han sagde sådan, kan du mærke din fødder, kan du mærke dine fødder, kan du mærke dine ben? Altså han var sådan, sådan var han lidt. Og, øh, og det går bare op for mig jo, altså, at helt konkret, så havde jeg overhovedet ingen mulighed for at have jordforbindelse, for min ben var væk, mit underliv var væk, min fødder var væk, jeg kunne ikke mærke dem før, et tidspunkt dagen efter. Og det er bare sådan en ny, en ny indsigt eller sådan. Det skulle da klart, det følelse af helvede til, fordi at jeg mistede jorden. Altså jeg, jeg fik mit barn, og det var bare sådan. Jeg følte mig helt følelsesløs, helt væk. Men, men det har altså det, det, det virkelig givet mig en, en sådan ny forståelse af den der følelse af, at jeg, jeg følte mig bare helt væk. Jeg stod det, det et af de allerstørste steder i mit liv. Og jeg var. Jeg var der ikke. Øhm, så jeg synes bare, at det er sådan en det var sådan virkelig en aha oplevelse, jeg havde. Da, da jeg pludselig kom til at tænke på, hvad, hvad det der med at blive sådan bedød. Øh, jeg får ned, eller hvad det nu lige var. At, at det kunne egentlig også sådan være rent øh, Helt fysisk forbindelse. Der jeg har jeg mistet det så jeg synes faktisk, Ja, jeg ved ikke. Jeg er spændt på, for jeg kan også mærke, at, at, at fortællingen den, lige pludselig kommer der faktisk noget nyt i min fortælling, selvom jeg har jo fortalt, jeg blev bedøvet der før sådan noget. når hvad? Hvad for en, en, en følelse kan den fysiske af, afskåret fra sin krop måske betyde? Tjekker du ind? Oh, ja. Jeg tjekker ind. Lærke tjekker ind. Nå, tak,
0: <laughs> Du lytter til Tæt på på Radio 4, der i den her uge er gået tæt på de tanker og oplevelser, der følger med, når man får et barn. I fire afsnit har en mødergruppe snakket om forskellige temaer inden for moderskabet, og det her er et sammenklip af programmerne. Maria har netop fortalt om, hvor svært det var for hende at få armningen til at fungere godt. Efter det, så får de andre mødergruppe deltagere mulighed for at spørge ind til Marias fortælling. Og det er det klip, jeg har valgt til det her sammendrag.
7: Øhm, ja, jeg fik også sådan en... Jeg tror også, det var fordi... Da du fortalte om det der med... Og, og at du bare kunne mærke, hvordan din krop og din datter og du egentlig også selv bare så gerne ville den der amning. Øhm, fik jeg selv en, et, sådan en flashback til sådan et ramme et eller andet, noget, hvor man ser en video, og hvor der var var en, der spurgte, hvordan det kunne være, at der var så meget fokus på, at det var det, der var den bedste løsning, eller sådan. Og så kom jeg også selv til at tænke på, da du fortalte, om om du har lyst til at åbne op for, hvad det var for nogle følelser og tanker, som gjorde, at det netop var det, der følte så rigtigt, og hvordan er det, at du kunne sådan gå igennem alle de smerter og sådan noget, velvidende om, at der måske var mm. et alternativ, som, som ikke medbar de mm. smerter. Mm. Hvad, om du har lyst til at uddybe de ja. følelser og tanker lidt?
3: Mm. Det vil jeg gerne. Det er jo et virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål, faktisk, jeg havde aldrig, aldrig, aldrig selv troet, at jeg ville være en, der ville komme til at gå særlig meget op i amning. Jeg havde faktisk, da jeg var gravid, tænkt meget øh, ligestilling, flaske, 50-50, hvem der giver, og far skal også kunne, osv. Og så, så det kom bag på mig, at jeg lige pludselig gik så meget op i amning og havde lyst til at virkelig give det, ikke bare et skud, men mange skud, trods smerter. Øh, så det er, jeg kan sagtens forstå, at du spørger. Øh, jeg tror, der er flere ting i det. Øhm, der er både alle de her øh, forskellige helbredsmæssige fordele ved amning og sådan noget, som man kan læse sig frem til. Og øh, altså, det at amme skulle øh, fremme morens heling også efter en øh, fødsel. Øhm, øh, flaskebørn har lidt større tendens til lidt mavekneb. Nu havde min datter faktisk også mavekneb, men jeg tænkte, så bliver det så værre, for hun mere ondt, hvis hun kommer på flaske og sådan noget. Øhm, Jeg synes også, det var super nemt. Så hvis vi var nogen steder, så hævde jeg bare brystet frem, så var madpakken med, som min far kaldte det. Jeg synes, det gav noget unikt omkring, at vi kunne komme sammen på den måde. Og jeg tror også bare... det blev så vigtigt for mig, det her såkaldte fjerde trimester, så når barnet er ude de første tre måneder, hvor hun også lige skal lande i den nye verden. Pludselig er hun adskilt fra min krop. Hun har boet inde i min mave. Vi har været bundet sammen med en navlestreng og sådan noget. Og pludselig er hun adskilt. Jeg vil gerne give hende noget af den samhørighed fortsat. Så læste jeg også, at ammen kan forbygge vuggedød. Og vuggedød var faktisk noget, som jeg virkelig var nervøs for. Så der var rigtig mange gode argumenter, synes jeg, for at... at og, og, og prøve med den her amning, så tror jeg, at det hele blev forstærket af, at jeg, der var alle de her restriktioner i starten øh, for, hvad jeg, øh, jeg skulle passe på med det ene og det andet. Så det var jo min mand, der måtte løfte hende og bære hende rundt og skifte hendes første blæer. Og det gjorde faktisk rigtig ondt på mig, at øh, sådan noget som at skifte en lorteblæer, det var ham. <laughs> det gør det ikke i dag. Dengang. <laughs> Men dengang var jeg meget... Jeg synes ikke, jeg havde et romantiseret billede af moderskabet. Jeg tror bare, jeg tænkte, selvfølgelig har jeg hende oppe hos mig selvfølgelig går jeg rundt med hende. Selvfølgelig sidder jeg ned helt almindeligt øh, på en stol eller i en sofa, men i hvert fald siddende med hende. Øhm, selvfølgelig skifter jeg hendes blære, og selvfølgelig gør jeg også alle de her ting øh, sammen med ham. Men så var der alle de her ting, jeg ikke kunne, og så, til, så blev amning bare ekstra vigtig, fordi jeg tænkte, at jeg, jeg blev nødt til at vise hende, at jeg er her øh, for hende. Jeg blev nødt til at vise, at øh, jeg er mor, og jeg er her, selvom at. Der er nogle ting, som jeg ikke kan gøre. Jeg fik også lyst til at spørge dig om noget, Maria. og,
2: Og du inspirerede mig rigtig meget med din fortælling til det her med, til at tænke igen over det her med, den fortælling, vi får, før vi bliver mødre omkring amning. Altså... Øh, øh, baby kravler selv op og, og sætter sig på brystet ja det sker måske for nogen men det er lidt den der øh, igen som, vi, som man også kan snakke om med det at, øh, øh, at, at være en fødende kvinde ja så sætter man sig bare ud i busken og så kommer baby selv ud eller sådan Jo jo, selvfølgelig kan kroppen det, og selvfølgelig er baby intelligent, og og vores krop kan og sådan noget, men men, men nogle gange kan vi underkende det arbejde, eller den hjælp, eller den støtte, eller alt det, det det kræver at komme der til. Og der synes jeg bare, det der med at have, jeg synes det kunne være ret sjovt spændende lige nu faktisk, hvis vi forestillede os, at der var nogen, der lyttede som var gravide og skulle have deres første barn. Hvis vi var de der elders, altså hvis vi var mm. de der ældre kvinder, som fortalte de her snart nybagte møder, hvordan ser det ud, når man skal arme for første gang? Altså, mm. hvor er brystet? <laughs> hvordan, øh, altså, hvordan er det smarteste at lægge barnet? Eller sådan, mm. Fordi at, at det der med, men det finder du bare ud af, det er overhovedet ikke en overgivelse, det er overhovedet ikke en støtte, mm. fordi det sker ikke. Mm. Altså sådan, mm. øhm, vi skal lære noget nyt, som mm. du siger. Øhm, så det der med, sådan, kunne du uddybe lidt mere sådan detaljeret, og jeg ja. ved godt, det kan også være meget individuelt, men hvordan, hvordan ser den første amning ud for dig? Mm-hmm. Altså, eller mm-hmm. de første, den mm-hmm. første uges amning, mm-hmm.
3: eller sådan helt konkret? Ja. Øhm, I mit tilfælde, jeg lå øh, meget i, øh, i sengen, og det var et kæmpe projekt at komme ud af sengen, så det var det, man kalder sideliggende amning. Og der triller du jo sådan set bare rundt på din højre eller venstre side, og har barnet ved siden af dig. Øhm, og så blev jeg guidet til at have næse til næse, eller næse ud for en brystvorten. Jeg kaldte det selv næse til næse, så, hun, så barnet ligger. <laughs> den ene næse, den anden slags næse. <laughs> ja, der er sådan et mellem to tvillinger, der kysser. Eller nej, <laughs> i hvert fald det der, dit bryst, øh, din brystvorte mod, mod næsen, og så barnet så tæt ind på dig, som, som du næsten kan. Og hvis barnet ikke automatisk åbner munden, så fik jeg også det fiffet, så kan man ligesom dublet med brystvorten på altså tage fat om dit de eget bryst, ligesom dupe øh, barnet med bryst, brystvården øh, ovenpå dens næse, for lige at sige, at der, der er mad her. Øh, og så vil de så ofte læne hovedet tilbage og gæbe godt op. Og det er det der store gab, der er noget af det rigtig vigtige, fandt jeg ud af. Simpelthen, at de ikke bare, det må ikke være, at de åbner munden, som hvis de skulle drikke et sugerør, men virkelig gaber munden rigtig godt op, og får så meget af brystet som muligt ind i munden barnet, godt tæt på, godt koblet ind med masser af bryst i munden. Mm. Og så øhm, ja, er det så forskelligt, hvor lang tid en amning tager, og det er forskelligt, hvor ofte børn vil amme, så det er sådan nogle ting, som jeg synes, man skal være påpasselig med at, øh, at sige så meget om, eller som jeg selv i hvert fald vil være påpaslig med. Øh, nogle børn er jo færdige på fem minutter, og andre skal bruge tre kvarter på en amning, ikke? så det er, ja, men, men det gjorde jeg, og sidenhen så lærte jeg nogle andre stillinger, ja, øhm, yeah.
6: De første døgn tog jeg slet ikke at holde mit barn. Altså, jeg mm. tog ikke at flytte rundt på hende, så jeg fik ligesom min kæreste til at flytte rundt på hende. Mm. Og jeg synes det var så voldsomt, fordi min bryster var blevet så store mm. så den her lille bitte bitte mund. Det der med at proppe det ind i hovedet, på det, jeg synes det var meget voldsomt. Ikke? Mm. Og det havde jeg ikke tænkt over overhovedet. Og så kom den der syplejehud og var sådan og stod og rettet på mit bryster og på mit barn, og jeg var sådan. at ja, du må lige give mig lidt plads. Mm. Ja, og på den anden side var jeg jo vidt angst for at jeg gjorde det forkert. Mm. Så kan det ikke og så kan jeg ikke få og så går det galt lige fra starten. Åh oh, nej! Mm. Og, er det nu tid igen? Og, jeg synes godt nok, det var voldsomt. Mm. Og jeg havde slet ikke gjort mig nogen tanke om, at det var svært heller. Mm. Så jeg var sådan, lige pludselig kom den der angst. Mm. Shit, hvad nu hvis jeg ikke kan? Og, mm. og, og barnet, og ligger jeg nu rigtigt? Og ligger jeg nu oven på barnet, og altså Det er helt, helt voldsomt, som, som man ligesom sådan oplever de der ting første gang. synes jeg. Mm. Mm. Man er slet ikke forberedt på, hvor, hvor småt det der barn er, og hvor, altså, og hvor svært det er.
4: Jeg vil brugt det der med, hvad skal man sige til nogen, der skal jeg begynde at amme lige om lidt? Og så hvis man, man hører det, Maria hun lige har sagt, at du havde så meget mælk, at, at baby ikke kunne f- få fat. Jeg, øh, min dreng, han, jeg, han fik ikke lov til at kravle op, for jeg selv var lidt i ja det tror jeg faktisk godt, at han k- kunne have gjort. Og så suttede han bare perfekt burger lige fra starten. Altså bøger at man
5: mm-hmm.
4: tager en stor bid af Det kunne han bare fra starten. Men der var ikke nogen mælk rigtig.
1: Mm-hmm. Så
4: det er det, det altså, om. Ja, så, så man må der er mange forskellige ting der kan være udfordringen og, og man må så selv finde ud af hvad, hvad, hvad er din udfordring mm. og så vil jeg også understrege øh, fars øh, eller partners øh, rolle i det i forhold til alle de der puder og i, mm. i forhold til at komme med et glas vand mm. og i forhold til altså ja. det er godt nok vigtigt for det er virkelig virkelig hårdt også mm. på alle mulige måder mm. ja.
6: Jeg kommer også til at tænke på, at øh, jeg havde også, vi havde lige også en nedperiode, hvor hun ikke ville drikke noget mælk. Hun ville sætte ikke igen af det og sagde bare nej til det. Og jeg kan huske den der følelse af afmagt, den der sådan, ensomhed. Og der var det bare så vigtigt, at jeg havde min partner ved siden af mig til ligesom at hjælpe mig med at sige, det er okay, vi tager det, og, og hjælper mig med at google amning midt om natten. Mm. Øhm, som alligevel også kan være lidt farligt, fordi man så finder alt muligt, oh, nej, Og så betyder det, at hun aldrig vil igen. Og oh, nej, mm. hvad gør jeg nu? Men det der med at hjælpe med at give lidt sådan, ro til... at øh, at det nok skal gå, eller lige rette lidt op, eller tage lidt bad, eller jeg ordner lige det hele, bare ligge her sammen med hende. Sammen. Mm. Den der støtte, synes jeg godt nok har været helt fantastisk. Mm. Tak, var
2: Ja, mm. lige præcis. Og jeg synes faktisk, det, er meget, det inspirerer mig meget til at sige det der med, at jeg kender en meget vis kvinde, som har sagt, at alle har, altså, i en familie på tre det nye barn, en barn, en kvinde og en mand, eller en kvinde og en partner. Øhm, alle har brug for to supporter. Altså, barnet har brug for to supporter, det er en mor og en far. Øhm, moren har brug for to supporter, det er far, og hvem er så den anden? Og far har brug for to supporter, men den ene kan ikke være mor, for mor, hun det kan hun ikke. Og lige pludselig kan man jo lige pludselig se... Jeg synes bare, det er så vist sagt, fordi der er så mange. Og jeg tænker også nogle gange på det her med amning. I hvert fald min, også min egen ammeoplevelse var, min mand, han sad jo ved siden af mig, hver evig eneste gang, jeg skulle amme. Hvor var jeg heldig, det var sommerferie, på det tidspunkt, jeg født Altså hvad hvis det havde været ikke sommerferie, og han skulle på studie eller på arbejde eller et eller andet. Men han sad ved siden af mig hele tiden. Men hvem støttede ham, når han var fuldstændig færdig? Og hvis han ikke kunne have gjort det, så havde jeg måske ikke så havde jeg måske ikke kommet til at kunne am, Fordi der havde ikke siddet det der menneske ved siden af, som havde øh, hjulpet med, at det, at det kørte, og der var vand. Og der var så det, jeg, synes bare, øh, jeg kom bare til at tænke på det, hun sagde, det der med hvor meget øh, vi også kommer til at underkende, hvor meget hjælp og støtte vi har brug for. Mm. Øhm, øh, og vi først opdager det, når vi står i situationen. Mm. Øhm, og det er ikke kun partneren, der kan være den der støtte for alle. Øhm, og vi kan, vi kan ikke være det for vores partner
3: Rigtigt, vel?
1: Øhm.
3: Det er så vigtigt og man, altså, Det er som om, at det er blevet Moderne at snakke om, at Partner kan have en rolle under fødslen Men vi er godt nok, synes jeg langt fra åh, At det er snakker snak, at det også er under armningen Jo, mm. altså amme vejledere f- Fortæller det jo men, men jeg har ikke rigtig hørt andre End dem fortælle om det Jeg kan huske, at jeg var ved en massør. Øh, nogle måneder efter jeg havde født Og jeg sagde et eller andet med Når vi ammer derhjemme og, sådan noget, og så grinede han lidt af mig og sagde sådan, Hvem er vi? Så sagde jeg øh, altså mig og min datter Og så hjælper, øh, så hjælper min mand Og han var sådan lidt det, Er det ikke bare dig der? Det er vel dig der ammer mm. <laughs> Al- Altså han, han var sådan lidt øh, forvirret Tror jeg over at det var sin familieprojekt <laughs> mm. og amme Men jeg tror virkelig ja, At øh, vi mangler den der Viden om hvor meget det faktisk kræver At etablere amning. Og holde den kørende. Det er et fuldtidsjob i sig selv, ikke? Og så kommer alle de andre ting med et barn og med ens egen øh, proces. Så ja. Og det giver også mening, at partner har brug for nogen. Og
2: ja, i dag. den grad. Ja. Mm-hmm. Ja. Jamen så tror jeg, at øh, vi skal til at slutte for i dag. Og jeg vil øh, lige slutte af med et helt fantastisk billede, jeg fik i hovedet. Jeg kan huske, at da jeg sluttede på min, øh, på min uddannelse til kaospilot, så er der altså sådan nogle fuldstændig vilde ritualer, afslutningsritualer. Man bliver sådan klappet og hyldet sådan igennem en hel sal, hvor alle står bare... Woohoo! og Man føler sig som dronning. Altså, øh, tænk, er jeg så værdifuld? Er det så fantastiske, jeg er blevet uddannet som det her menneske? Og så kommer jeg til at tænke på alle de morner hvor man som mor, hvor der skulle stået sådan en hårdekæster nede på gaden, <laughs> og have spillet og øh, moonwalket, og hvad de ellers skulle have gjort for en. Altså, hvor, meget, hvor underværker du kunne have gjort, hvis man mm. havde den der hyldest indbygget i kulturen. Mm. Ikke nødvendigvis på, med hårdekæster, men på en eller anden måde. Mm. Altså, det vil gøre så sindssygt meget. Mm. Altså, øhm, og det, det har jeg bare lyst til at slutte med i dag. Mm. Tak fordi I kom, det var så skønt.
0: Du har lyttet til Tæt på på Radio 4, der i den her uge har handlet om moderskabet. De medvirkende var Lærke Lysgaard, Maria Limand, Olivia Marinak, Cecilie Lynge, Maria Andersen, Bettina Hørse og Lykke i Luna Victoria Hammer. Udsendelsen var til teoretlagt af mig, Miken Fri Lange, og du kan genhøre programmet på Radio 4's hjemmeside, Radio 4's app iTunes eller der, hvor du ellers henter dine podcasts.